0: Hola, hola, ¿cómo estás, Nes? ¿Quién anda por ahí? Hola. Ahí. Vamos a Estamos
1: esperar ahí. unos segundos.
0: Creo que... Sí, creo sí, que me bien más, porque a ver si fue menos... Hubo menos aviso, previo. Sí. A ver... Ay, ay no señora veo. Hola, señor esposo. Hola, señor esposo. Hola, señor esposo.
1: Quién más está por aquí? Salúdenos. Digan hola o algo. No puedo ver.
0: Digo, ahí es más. No sé ¿Dónde?
1: Tenemos algunos en YouTube, tenemos otros en Facebook y en Twitch todavía no tenemos gente. ¿Por qué no se conectan en Twitch? Tienen cuenta de Twitch. Saben qué es Twitch
0: no, nada más como cinco personas tienen Twitch, entonces es por eso, yo creo que es por
1: eso. Tenemos que hacer una campaña de Twitch. Estaría sí. increíble que también se conecten a Twitch. ¿Quién está? A ver. No sé usar esto. Me quedan gordos los gamers. Oh. Yo no sé <risa> nada de juegos, pero pues... Tenemos que utilizar plataformas, queramos o no. Yo, fíjate, sí. señor esposo, que yo utilizo Twitch solamente para conciertos. Hay algunas bandas que se ¿Sí? presentan cada semana, te dejan ver sus presentaciones en estudio y ahí los puedes ver. Solamente por eso los veo. Hola, Erika Estrada. más? Está el delirio. ¿Es el Delirio. ¿Está... Ajá. Sí. Hola, Bienvenido. profesor Distopias. Bienvenidos. ¿Cómo están? Ok, pues, si quieres... ¡Ay, hay alguien en Twitch! ¡Súper bien! ¡Qué chido! Sí, sí. <risa> ¡Eres tú! ¡Ay, me veo emocionado! Ok, pues tenemos... A ver, Ned, ¿de qué vamos a hablar esta
0: semana? ¿Ya empezamos o todavía esperamos gente? No, porque ya hay algunos y no hay que hacerlos esperar demasiado. Uh -huh. Pues contemos? Esta semana teníamos pensado platicar un poco de libros. Mira, está el hijo de doña Virginia. ¡Hola! ¡Hola, hijo de Virginia! ¡Hola! Y ahí está el foras. El paseño ¡Fora! ¡Fora! Entonces, habíamos pensado hablar de algo que de alguna u otra forma está presente, Pasión de muchísimos, y que son libros, pero el mundo de los libros, el universo de los libros es amplísimo, así que empezaremos entonces a hablar de la lectura. Y okay. para eso hoy tenemos un invitadito. Ahí ¿Qué está. ¿Quién es? Que es... Denle la bienvenida oh, a Draco. Oh, hola.
1: Recién, Recién salido, pero escucha desde hace mucho tiempo. Un poquito. ¿Verdad? Un ver, sí, poquito.
0: Bastante. No, ya tiene mucho mío, tiempo. Pero yo, cuando leyeron su mensaje, así de, ay, estuve yendo en el aterrizaje. Así de, ¿Sí? pero vengo viendo del closet. Y luego veo tus posts de, ay, el 2400. Y yo así de, ¿y por qué no te manifiestas? Pero bueno.
1: Sí.
0: A muchos pero les lo pasa, a muchos les pasa.
1: Pero miren, él empezó con todo. O sea, antes de salir del closet, ¿Sí? empezó a llenar de stickers todos lados y sí. luego ya salió de closet así de sí. que ah, hizo hola, muy buena hola. labor de desintegrada
0: sí, la y desde hace mucho tiempo no me sorprende porque no te habías manifestado desde antes es más estuviste en un aterrizaje y la gente se entera, pero bueno me escondí sí, nos queda claro sí, no. Ah, mira, también está el Rod Pader. Hola, dice que nunca puede llegar a los delitos, pero estás ahora y eso te lo agradecemos. Bueno, entonces, en esto de la lectura, porque por lo que estuvimos platicando, se ve que eres lector empadernido y tienes un rango muy amplio. Te gustan cosas que luego podrían no parecer tan similares.
2: No, es un muy... poco, un poco. ¿Sí? Leo de todo realmente, para ah. que no me critique toda la gente, ¿no? Uf, todo un Pero, Entonces, ¿eres de en los que leen por convivir o cómo? Ándale, menos de, de religión como que no, a eso este sí no. Ah, hola, ¿ya me llegó Jicari?
0: Ay, Jicari, hola. Hola. También llegó Lagarto, hola. Hola,
1: Lagarto. Eh, Salud. Eh. Bueno, Leer es súper padre, pero sí necesitas como mucha dedicación, tiempo, buenos ojos,
0: eh, dinero yo, también. No, no. <ríe> Hablando de. Sí. Pues sí. Es que precisamente te iba a, a, a. Bueno, pensaba en preguntar esto. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Por qué leer es una actividad? A la que sí le dedicas un tiempo y un espacio y dinero, porque comprar libros no es gratis. Y, y por qué leer antes que otras actividades, por ejemplo? ¿Qué, qué, qué te da la lectura?
2: Híjole, es, esa es una para, pregunta muy difícil, ¿no? Porque pues creo que todo inició con un libro, ¿no? Sería el, el libro que te despertó las ganas de leer más. Y eso, ¿cuál fue en tu caso? Fue el Mesías Ario de Mario Escobar. Ya, ah. creo que ya los dejaron de imprimir, ya tiene mucho tiempo que no los he visto. ¿Y eso hace
0: más o menos en qué época de tu vida lo, te lo encontraste? ¿Qué, qué fue lo que razonó contigo?
2: Como a los 23 años, 18 años. No, la verdad ni me acuerdo. Solo, lo que sí me acuerdo es que estaba en Bodega Herrera y lo encontré en oferta de esos libros que nadie quiere. Y creo que me costó 50 pesos, 60 pesos. Así y de es ese bien. libro lo empecé a leer ¿qué? un viernes y lo terminé un sábado, un domingo, más o menos. Pero fue un libro que realmente me, me impactó. Que de hecho, eh, pues como todo, es el, el libro que leíste, te gustó tanto... Lo presumiste, lo presté y ya no regresó.
0: Y ahorita en este momento, ¿lo buscarías de nuevo o ya tu carrera de lector ya te ha llevado como por otros caminos?
2: Lo he buscado para tenerlo en físico, pero ya no existe, ya no lo encuentro. Sí, de hecho, bueno,
0: yo te voy a decir que sí leo algunas cosas, pero tampoco es que, ay, no, no, no soy una biblioteca, ¿no? Entonces, eh, ni el título ni el autor me suena. Y es que creo que se debe a estas cosas azarosas de que no es como la lista de autores canónicos, sino de estas cositas que te encuentras y si hace clic en el momento. A lo mejor si en otro momento de tu vida lo encontrabas, no veas no resultado no, igual. ¿eh? Puede ser precisamente ahorita que estaba comentando, Jicari, de que hablaron de la de Tormes en el programa, y que dicen, pues, sí si te ponen a leerlo en secundaria, creo que nadie lo lee, busca un resumen, presenta la tarea, y, y ya, ¿no? Y esto que estaban diciendo, de que sí es necesario que se replante, si lo que quieren es hacer un hábito de lectura, si es necesario que se replante las lecturas. En
2: este caso... Todo, este es un libro de
3: narrativa, supongo.
2: Es, eh, es policiaco. Es un tema policiaco. Eh, es, es un detective que va a buscar... Eh, pues, eh, porque han, han aparecido muchos muertos, inicia en Alemania, y se supone que ya al final él empieza a, a encontrar a los sospechosos y encuentra Ajá. un niño como de 18 años, 19 años, lo tumba, agarra el revólver, le apunta y le dice, no, lo que pasa es que te tengo que matar porque tú eres el mesías. Tú eres el mesíasario. Y de repente le dice, no, no me mates, que no sé qué. Y le dice, lo que pasa es que pues yo no he hecho nada malo. Dime, hey niño, ¿cómo te llamas? No, es que me llamo Adolfo Hitler. Entonces se supone que ya no lo mata. OK.
0: Sí,
2: eso no lo esperaba. Bueno, supongo que con el título ya decía bastante. Cierto, tiene que ver... Sí, es a... fuerte. Sí, sí, sí. Está, 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 es, es intrigante porque, pues, no te esperas eso. Realmente, pues, sí creían en, en, en la raza pura y, y uh -huh. todo eso, pero no no sabía que era Adolfo. Es pues, buena Adolfito.
1: Pero es súper importante los primeros libros con los que uno tiene contacto porque eso define en qué línea te vas a seguir. Por ejemplo, Nes nos decía que te dejan unos libros en la prepa o en la secundaria o donde sea y tú dices, eso a mí qué, o no, no me interesa o no, no lo entiendo y, y ahí puede que dejes de leer para mucho tiempo o que te vaya capturando la lectura y empieces a buscar autores similares o, tipo de, o ese tipo de... ese género, este, que empieces a buscar más, más, más. Y yo sé que hay muchos desintegrados que les encanta leer. Por ejemplo, está eh, Sandwichita, está El Bitnik. Bueno, creo que son muchísimos, pero ellos son como que los que más sé que, que tienen... Esa pasión por la lectura, lo que no sé es qué género eh, les gusta a ellos. Eso estaría padre que nos dijeran. Por ejemplo, el profesor de distopía ya nos lanzó por aquí un título que dice que de ciencia ficción. Entonces, estaría padre que nos digan cuál es su, cuál es su género favorito o sus títulos favoritos, sí. mientras que seguimos platicando de, de estos libros y sobre todo... De, de Draco, que nos diga cuál es su tipo de lectura favorita.
2: Pues yo, yo, yo me voy por lo policíaco. Me gustan esas aventuras un poco oscuras y eh, me agradan. Es que ¿No? además,
0: sí, lo policíaco tiene algo, porque además en todo este juego de que tú también te metes a andar armando pistas, o no sé cómo lo leas tú, pero vas como acompañando y tú mismo eres en cierto momento el detective, así como tratando de armar.
2: No, bueno, a mí me, me intriga porque de cierta forma, en la mayoría de los libros que he leído, por mucha maldad que exista en el mundo, pues logran salir a flote, ¿no? O sea, al final los últimos dos capítulos encuentran la pista clave para descubrir dónde se encuentra el, el, el asesino o, o el malhechor. Eso también me, me, me intriga al final, ¿no? Siempre te mantiene el suspense y ya cuando te das cuenta, bueno, ya se terminó el libro, pues, hay que buscar otro. <risa> ¿Y siempre ¿No vas a leer el peliseca? Eh, últimamente estoy leyendo lo, todo lo que es referente a México. Eh, no sé si conozcan a Pedro J. Fernández. Leí eh, uh -huh. eh, yo días y
1: eh, eh, historia ok oye nos preguntan qué. cómo se llama el título del libro que estabas comentando hace rato
2: Ay, eh, ya lo... es el mesíasario de mario escobar inclusive tengo tengo dos todavía pero el mesías ya no lo encuentro es Ay, ya. Simplemente lo podemos encontrar en ebook no pero en, en físico no no es
0: lo mismo y por ejemplo esto que mencionas de los ebooks yo sé que es bien práctico y que te da acceso a muchos libros que luego nada más se editan en algún en alguna parte del mundo y no llegan acá pero ¿qué piensas de los ebooks? A, a mí, mí no. me gusta bueno. <risa> ¿no te gusta es que no sé si sí necesitas como tener la corporalidad del libro de hecho, yo tengo como una memoria física para los libros. Me quedé en, ay, no me acuerdo qué capítulo, pero era como por aquí y, y, y señalas un, algo que tiene que ver con, con el volumen, la corporalidad del libro.
1: Ajá. A mí me gustaba mucho comprar libros y cada cumpleaños me regalaba uno y porque me gusta mucho cómo huelen también. Y Ay, me encantaba, bueno. pero después ya era imposible estar cargando el libro y todas mis cosas, entonces opté por bajarlos eh, digital con una aplicación que tiene Gandhi, y ya es así como, a aparte está padre porque puedes hacer la letra más grande, hacer citas, guardar bien un diccionario, o sea, es más cómodo, pero sí es más, creo que es sientes super. que eres más lector con el libro en
0: físico, ¿no? Algo así, es, es como muy raro. Mira, por ejemplo, acá nos estaban contando eh, que <ríe> el hijo de dice que el alquimista le cambió la vida. Eh, sí. No sé, no lo he leído. <ríe> el señor esposo, que si novela negra es lo mismo que policíaco.
2: Aquí sí tengo algo que decir. No, bien, no deseo distinguir los, eh, los
1: géneros,
2: temas ni los géneros, ¿no? Pero sí, como que cuando dicen etiqueta negra, al menos en el fondo de cultura, Ajá. es muy groncha acá bien. bien es de que no,
0: no, por ahí, eh, sí si hay una distinción que se hace entre el policía y la novela, son, están muy relacionados. Y de hecho, se supone que la novela negra es como heredera del policía, pero el policía, su pretexto de algún crimen, normalmente un asesinato, se desata este como juego de lógica de andar haciendo inferencias, buscando las pistas para hacer todo, todo el proceso mental de resolver ese enigma. En cambio, la novela negra sí parte del supuesto de que estamos en un mundo corrupto y el detective que no es este, el héroe prístino sin mácula sino es alguien que vive en ese mundo corrupto y, pues, participa de esos bajos mundos, se ve inmerso en esa circunstancia y ayuda a esclarecer, pero en parte del esclarecimiento pues ahora sí que se destapa la cloaca y ves ese mundo. Y sí, pues es cuando vienen pues ya... Que si las mafias, que lo que se llama el bajo mundo, el mundo de los delincuentes, eso pues, sería como la distinción básica entre novela negra y novela policíaca cuando sí tiene más ese... Toque de enfocarse en un contexto, y, uh, o, o vamos a estar hablando de un contexto, digamos, corrupto, esos bajos mundos, pues sí, es novela negra. Es que me gusta bastante tener la novela negra. Sí, es, es curioso porque de mis recuerdos de experiencias lectoras, en general todo lo que tiene que ver con policíaco y género negro me gusta, pero es casi como herencia, ¿no? Eso es, eso es lo curioso, no sé si pasó? Porque a mi abuela le gustaba, a mi papá también, y pues ya cuando me di cuenta, pues yo también, ¿no? Entonces, no sé si a ti antes de llegar a este libro te llamaba la atención el género,
2: o eso fue como ya tu, tu no. primer contacto con... Bueno, desde que lo vi en el aparador, pues nada más es un fondo rojo y tiene la suástica atrás y está un bebé, un bebé con ojos azules. Entonces, y, ¿sí? pues la verdad de... Pues mi, mi familia no lee mucho, que digamos, de si acaso uno o dos libros. Yo fui el que empezó a leer y pues mi mismo gusto empezó a llamarle la atención a los demás. Porque te acercas y en la, en la mesa cuando estás comiendo dices, no, es que recuerdo esta historia de tal libro que uh -huh. contaba cualquier cosilla y ya como que se animan a leer. Pero realmente, pues yo soy el que estoy comenzando en esto.
0: Ay, pero es eso está muy padre, porque además tiene que ver con esto de que la cuestión de meterte en las historias contadas, en parte tiene que ver con esto del auge de las series y que todo el mundo está hablando de la serie de moda, pero tiene que ver con el hecho de que son historias, como que siempre necesitas estar escuchando historias o sí. estar en contacto con historias.
2: Es como este libro, ¿no? Realmente, si tú lo llegas a ver, pues puede pasar como cualquier otro, Son, hay, hay muchos y de diferentes colores, pero ya cuando alguien te cuenta ciertas cosas que, te, que le impactaron, bueno, ya es diferente, ya dices, ah, ha de estar padre y lo buscas, o pues te llamamos la atención.
0: Mira, algo que nos dice el profe, que una buena combinación entre ciencia ficción, robots y, 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 y policía. Ah, eh, novela negra, policíaco y ficción son las novelas de robots de Isaac Asimbo mm, tampoco <risa> pero por acá eh, Fern nos decía, soy fan de la lectura infantil y juvenil, también el realismo mágico, Hikari ¿Sí? dice me encanta la fantasía pero es una never ending story ah, sí. Ah, sí. <risa> oye, un punto que por acá decía el profe que discrepo con la romantización del libro físico y, y también, por ejemplo, el señor Esposo nos decía que él ama los ebooks. books eh, Sí, lo que dice, el libro empieza es chido para leer en tu sillón favorito, con un cafecito al lado, pero para leer en la combi, en el banco, no hay como el ebook Es que, bueno, yo tengo en la posición de que soy una generación bisagra. O sea, yo no crecí con todos estos medios, estas plataformas, y durante mi trayectoria en esto de la vida, me tocó tener que hacer el cambio a fuerzas. Entonces, sí queda como un punto de nostalgia el, el recurrir al libro físico. Que sí es súper práctico. He tenido muchas cosas acceso gracias a los libros digitales, ¿no? Y que probablemente no tendría acceso de otra forma, pero... Sí. No sé. Yo o sea, sí. a mí me
1: gusta el libro digital, como dicen, porque lo puedes estar cargando en todos lados y aparte es tu celular o aparte es tu <risa> tablet, es, está increíble, ¿no? Pero sí me siento más lectora con un libro real. Aunque, por ejemplo, en la tablet puedes traer... 10 libros y nada más sí. los descargas. los ahí?
0: mismos 300, 400 sí. gramos o lo que pese tu dispositivo, encarnador ah, de arte. 15 libros ahí cargando. Sí. A Vamos. mí les cuento que una
1: vez estaba leyendo, eh, yo recorro unas, unas distancias muy largas para llegar al trabajo, entonces yo todavía tenía el libro físico y me quedé dormida y yo creo que son de esas de que ya te despensas y ¡pum! se me cayó el libro y se escuchó en todo el camión así, ¡pah! y todos se despertaron y brincaron y yo, ay, es mi libro, perdón. Y, pero era un librote y ya dije, no, pues así no puedo ir por la vida. Y ya entonces empecé con los libros digitales. Y aparte es, es muy práctico que puedas, tienes el diccionario allí, puedes hacer las citas, puedes ver los comentarios de alguien más. O sea, siento que... Tiene muchas facilidades que el libro
2: en físico no. Pero no,
1: ayuda, el olor de un libro en físico me
2: encanta, es lo máximo. Lo que pasa es que el libro digital te ayuda mucho. Por ejemplo, es muy difícil que acá en Puebla estés encontrando libros de, de alemán o libros de inglés. Bueno, inglés está más fácil, ¿no? Pero hay libros que no puedes encontrarlos acá y nada más están traducidos en España, y bueno, si los compras, ya es más fácil también. Eh, hay, hay ventajas. Pero si en dado caso lo pudiera yo encontrar en físico, pues yo siempre me pues, refiero a un físico, aunque estén a veces en cajas los libros arrumbados, pero sí, mejor en físico. Pues sí, yo decía
0: lo mismo, pero de repente me enfrenté así de, ¿y ahora dónde lo guardo? ¿En cambio en los libros digitales? No hay problema, sigue estando en la computadora o donde lo guardes, no sé. Y Karen, es eso? No, Pues sí. Mira, algo que es interesante que decía Hikari, eh, decía que lo que el, el hace a una persona sentir lector es el hecho de haber comprado el libro y tenerlo en físico, eh, o incluso en formato digital, pero comprado, descargado así... Nos hace sentir menos lectores. Esa es una sensación. Es que sientes
1: que no te lo ganaste, como lo obtuviste fácil. A mí me pasa, si lo tengo así, es así como hasta me va a aflojar a leerlo. En okay. el otro es así como que lo pedí o me costó, no sé, y sí me gusta más. O sea, como que sí siento más obligación de leerlo a otro que, que me lo dieron así o que me llegó así, ¿no? Eh, ahorita estabas diciendo, Draco, de que estaban en español castellano las traducciones. Me ha pasado de que he llegado a comprar libros así, es horrible. No me gustan que, que estén eh, con esas traducciones, es horrible porque los tropicalizan y es así, eh, ¿en serio querías decir eso? Me ha pasado que yo compro, eh, lo he comprado en español eh, castellano y luego lo compro ya mejor en inglés y veo la, la comparación y es así de no es cierto. O sea, creo
2: que sí. sí. No, es difícil. Sí. Bueno, sí. También, eh, por ejemplo, están los de Lars Kepler, los de Igual de Policiaco. Y ya, ya leí el, La Vidente, la, la de Stalker, El Hombre de Arena. Pero cuando ya llego a buscar el, el Cazador, no lo encuentras y no va a existir aquí en México, realmente no entiendo por qué las librerías en una serie, pues tal vez no les funciona, pero pierden todo el hilo y ya no lo imprimen, y ya no te queda otra más que buscarlo en inglés, que ese así, eh, de Robbie Hunter si sí existe, pero pues o si no, en español, pero pues español de España, y está bien complicado igual.
0: Bueno, es que Ahí, ahí ya se abre otro tema bien complicado que tiene que ver con la, lo editorial como industria. Entonces, obviamente, ahorita ya se hablan de megaconglomerados y empresas transnacionales de la edición que compran derechos tanto de edición como de traducción y publicación en, eh, que son valiosos para diferentes países porque tienen filiales en diferentes países. Y lo que solía pasar con muchos libros, sobre todo de literatura, pues contemporáneo, más reciente, eh, los derechos, tanto de traducción como de edición, los tenían empresas españolas y llegaban esos libros acá y sigue pasando. Sí, sí es un poco raro ese fenómeno de estar leyendo diálogos que son como de un lenguaje muy coloquial que incluso hasta podrías estar teniendo tú o ir en tu contexto, pero verlos con los mismos españoles. Bueno, es que como que yo le pongo voz a los personajes y los tengo en mi cabeza
1: <risa>
2: <risa>
1: ¿Ahorita, ahorita que dices voz Ness yo siempre tengo la duda qué piensan de los libros los audiolibros también aplica yo he escuchado dos libros por falta de tiempo porque me permite estar haciendo otras cosas mientras lo estoy escuchando pero siento que no valen como que pues si no no me esforcé para leerlo no vale ¿Ustedes piensan que sí? O sea, es hay unos le... libros inclusive que son eh, leídos por el autor y obviamente tienen otro precio. Pero no sé si se podría, se podría considerar como yo leí ese libro o pues nada más me enteré de, de su
0: contenido. A ver, ¿tú qué piensas, Draco? Porque yo también tengo mi postura al respecto. Ay, eso es yes.
2: <risa> No, mira, no, eh... Realmente está bien, yo lo veo bien. Lo que puede es que, no, bueno, pasó mucho en la época de, en la que salió Harry Potter. Digo, realmente nadie leía, o sea, mucha gente no leía nada, ni siquiera el, el libro vaquero, ¿no? Pero llegó Harry Potter y de alguna forma les inyectó esa espinita de que no, pues tengo que leer. Y empezaron a comprar esos libros. De la misma manera el audiolibro. Yo conozco a mucha gente que pues, ah, descarga el audiolibro o lo, lo compra, lo empieza a escuchar y dice, no, mejor si sí lo leo. Y ya lo compra físico o lo compra en ebook. Pero pues, ya, también, yo digo que está bien, no no pasa nada. Mientras, eh, digo, eh, escuchen más historias. Pues.
1: Pero ¿y qué aplica? ¿Lo leí o lo escuché? ¿Escuché el libro? ¿Cómo se dice? ¿No? o todavía escucho, no hay una definición.
0: Escuché una historia. <risa> Escuché. Sí, tiene que ver con eso. Mi postura es, es que no cualquier cosa puede ser audiolibro del libro y el mero acto de que estés escuchando una lectura no, no es la misma experiencia y no tanto porque tengas que estar leyendo. Es decir, tiene que ver con que la lectura es un acto visual. Si estás oyendo un audiolibro, eso ya vuelve a la parte del, del lenguaje oral y, y los canales son diferentes, entonces la forma en la que vas procesando es diferente. Es como cuando se habla de las adaptaciones de libros a cine, es como hacer una traducción, mm -hmm. tienes que buscar las particularidades de ese soporte, buscar su lenguaje, no solo pararte y, y leer y grabarlo. Entonces, me agrada la idea de los soportes auditivos, pero con la adecuada, digamos, adaptación o que la lectura sea la adecuada. En este aspecto a mí me gustan mucho, por ejemplo, las lecturas de, de, de poesías. Eh, una buena lectura de poesía de verdad puede llegar a cambiar tu percepción de la poesía. No soy una buena lectora de poesía, pero me gustan ciertas lecturas de poesía por eso.
1: Oye, pero entonces el audiolibro se convierte en radionovela. Me, quiero pensar que es así que lo estás escuchando y ya deja de tener como ese ese estado de libro. Y si estás escuchando, por ejemplo, una novela en audiolibro es una radionovela, chafa. <risa>
0: Es que son diferentes, eh, es tan chafa o puede ser tan buena dependiendo de cómo la leas. Si te pones a leer, era el año de 1835 cuando, o sea, eso no te sirve de mucho, pero si logras... Si uno se decía una castilla, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Que sí?
1: Sí. Llega un no sé de poesía o una casa editora y le sube no sé cuántos niveles y te atrae. Es que
0: ¿no? sí. sí, o sea, si una persona que no te da ninguna inflexión eh, te lee un texto así plano, pues vas a perder interés a los dos segundos. En cambio, si llega alguien que, uno, que es una voz de doctor, <risa> sabe cómo manejar los distintos tonos, sé es si decir, está entendiendo bien el mensaje, yo creo que lo hace, no sé, una experiencia muy rica. Y al final de cuentas también comentaba por ahí el, el profe de distopías que el, que vamos, que el chiste es que te llegue la historia, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver con eso, ¿de qué manera está llegando la historia? Eh, sí, es muy válido leer porque además ese es como un ejercicio muy autorreflexivo. Y te digo, no sé si el canal tenga que ver, aún no, no te puedo decir algo al respecto, pero el hecho de que lo escuches también como que pone en juego otras cosas. dice que, que el pirata o sea,
1: saques tu audiolibro. Eso estaría increíble. ¿Se imaginan? O sea. El tema sería la historia. Estaría muy interesante. ¿Qué dice, bueno. dice el ¿Es señor esposo de Liverpool? Dice, a mí me interesó leer Rayuela después de escuchar a Cortázar leer un capítulo y durante todo el libro estuve escuchando su voz en mi cabeza. Perfecto. Eso está padre también. Eso que te lo cuente, por ejemplo, ya sea el mismo autor o algún otro que te, te guste su trabajo, yo creo que también eh, atrapa más, ¿no? Como que te deja más huella, pienso. Depende de que... si es. Sí. Si es este, cañitas
3: o
0: algo así, olvídenlo. No se acerquen. Sí. Los... No, gracias. Este... Bueno, para ahí está ya les tengo que contar de... mi historia con bueno, ese señor? Una buena... sí, un buen vino, una buena lectura y queso, ¿no? Y es como que la hermana de queso amarillo, cañitas y un tetraplo. Precio, de... no, pues, Sí. Pero. Sí. Sí. Es que por ahí ya nos han salido varios uh, comentarios de diferentes cosas de, de lecturas. Pues por ahí entre el hombre unidimensional y el señor esposa y su, su, su discusión sobre Bolaño. Por ejemplo, como padre.
1: Dice, escuchar a Sabines leer sus propios poemas no tiene madre.
0: Es que eso es lo que pasa con muchos poetas. Yo me he hecho medio fan de algunos, aparte de oírlos. Ya lo de la lectura vino después, ¿no? Uh -huh. Sí. palo decía que te permite hacer otras cosas, y pues es cierto, o sea, el, no sé, las cosas que requieren como atención visual, uh -huh. porque sí. te demanda más, no puedes hacer algo diferente, muy difícilmente puedes coordinar cosas, en cambio si estás escuchando, puede que estés haciendo otras cosas. Por esa parte ya. a mí me gustan los audiolibros. Dice, el señor esposo, me
1: cagan los que declaman poesías con mucha gesticulación. Pero escuchar a los poetas leer sus
0: obras es súper emotivo. Sí, algo tiene, es cierto. O sea, cuando oyes al autor y leyendo eso, sus textos, como que sí le da otro valor. Y sí hay <risa> series, creo que en Cultura unam tenía una serie de poetas leyendo sus textos. Por ejemplo, hay cuando dice Martín que no es lo mismo Ay, leer en caso que escuchar en caso y que les sea que es un sí. De libro. Ay, me perdonan, pero yo no me imagino mis historias leídas por mí y me las imagino con el sí. pirata y créeme que les da vida 200%. Es lo,
1: es lo que les decía, sí, les sí. suben muchísimos niveles, muchísimos niveles. O sea, cambia ahí la cosa. Este, Draco, nos ¿Vas a contar sobre algún libro en específico que te guste o que mm.
2: quieras que sepamos. Mm -hmm. Sobre eso. Ayer terminé el de 100 años de soledad? Después okay. de muchos años, de que, de que no lo pude leer. Después de 100 ya, años de
3: soledad.
2: Estaba. Después de Pero, 100 años. Después de 100 años, me desintegré y luego terminé el libro. Que se pasa, ¿no? o yo? Uh, creo
1: que
0: eres tú, <risa> no
1: sé. Vemos <risa> que lo... te tomas tu tiempo para hacer las cosas.
0: <risa> sí, ya, sí, ya no, estamos no. viendo que, que, que sí. Te, tú marcas tus tiempos y son muy diferentes, eso es bueno no te dejas caminar para el estándar
2: eh. por ejemplo eh, el libro favorito siempre va a ser el primero, ¿no? pero ya después, eh, todos los de Lars Kepler geniales a más no poder principalmente el hombre de arena increíble igual eh, lo, los asesinos tienen no sé qué en la cabeza tan raro, pero siempre el detective logra logra encontrarlos, ¿no? Al final. Es que te
0: gustan los detectives, por lo visto. Y fíjate que, que no tenía idea de ti y que te no, gustara no. Lo, lo, de, lo de detectives, pero está genial. Háblanos de Harry
1: Potter, entonces. Ah, creo que tenemos en, en Los Desintegrados varios amantes de Harry Potter. Ay, no, no, varios.
0: Podríamos hacer programas y secuencias y, y capítulo 1, capítulo 2, y seguirían <risa> bastante Harry Potter, episodio 8.
2: Este se, este se <risa> paso duro. Y eso es padre, ¿no? Realmente, pues, gracias a los demás que los traducen, pero... Leerlo en el idioma original, pues también. Es pues mejor, ¿no? Tenía... Ah, no está. Ahí está. Este cuéntanos,
1: bueno. por qué, cuéntanos por qué. te gustó Harry Potter, desde cuándo, si desde, cuándo, desde que salieron, si lo tomaste súper después. Salió. O
2: sea, la...
1: ¿Cómo ya está? ahí?
2: Salió la película. Salió la película y fue a ver. Yo leía otras cosas, ¿no? Pero me dijeron, mejor del libro de Harry Potter, ¿para qué ves la película? Vienen más cosas. Y, Ajá, sí, algún día está bien. Y después creo que en la tercera película, cuarta película, alguien me regaló el primer libro. Dije, mm -hmm. ah. Y ahí lo tuve tirado. Pero cuando lo empecé a leer dije, no, sí, es, es muy diferente. Tiene los personajes incluso... Son completamente diferentes. Ron Weasley lo siento más, más fuerte. Todavía que Harry Potter y en las películas no lo pintan así. Lo pintan como un tontito, tal vez. No sé. Entonces, sí cambia. Todo cambia. Eh, inclusive, lo malo cuando ya vi las películas es de que regresé al libro y yo empecé a leer el libro... Pero escuchaba con la voz de, de este de, de, la, de la que hace a Harry Potter. Yo decía, pero es que es, este personaje no tiene esa voz. Estoy seguro que no tiene esa voz. Inclusive Hermione no tiene que hablar de esa manera. Pero ya la película había destruido todo el libro. Ya pues es genial, pero tenía la voz de, de los intérpretes. ¿no? Entonces ya no, no era lo mismo.
0: Y, por ejemplo, es que me llama la atención que tu primer acercamiento con Harry Potter fueron las películas, pero aún así tu experiencia de lectura te, te hizo construir un mundo que no exactamente se, se, se correspondiese a las películas. Porque, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando ves primero la película y luego lees el libro, como que ya es diferente visualizarlo de otra forma, ya están instaladas esas imágenes en tu cabeza y como que inventártelo de cero, ya no está tan fácil.
2: ¿Cómo fue eso? Ay, ¿cómo fue eso? <risa> no, en el libro uno, hay una... Bueno, en, en la película sale que nada más le llega la lechuza y le quiere dar la carta y se acabó. Ahí, ahí se termina todo. Pero en el libro ya te cuentan que empieza a ver a gente con bata, bueno, con con la, las batas negras y empiezan a verlas caminar, eh, ve fotos que se empiezan a mover. Entonces te empieza a llenar de muchos detalles que en las películas pues no existen, <ríe> se, se perdieron. Inclusive la, la escena creo que del, del libro 3 no, no es en el tren. Entonces eh, yo entiendo que pues, ¿sabes? Si, si el tiempo de la tele es caro, pues el del cine es peor, pero pues, ya no, no es lo mismo.
0: Ya sí, es que, bueno, no sé, es, depende, como dice la amiga Veneno, de cómo se es haga que, esta ¿sabes?, cosa. Ella dice eh, que. Tienen que suponer para...
1: muchas cosas. Por, para cuestiones de, de tiempo y de dinero, oh, tienen oh. que suponer muchísimas cosas. Entonces, a lo mejor en el libro te relatan perfectamente una escena de pelea o de uh -huh. algo mágico, y obviamente que en la vida real, tiempo real, duraría segundos. Pero en el tiempo libro se avientan como un capítulo. Y en tiempo película se tienen que aventar igual segundos, pero pues para hacer todos, obtener esos recursos para hacerlo es muchísimo. Y obviar siempre es como resultado de, de ahorrar tiempo y dinero. ¿no?
0: Pues es que son dos partes diferentes. Ahí vuelve lo mismo, necesita ver una traducción. Entonces. Uh, puedes intentar ocasionar como cosas similares en tu lector o en tu espectador, pero no van a ser los mismos recursos. Entonces, es por eso, es por eso. O sea, es que son lenguajes diferentes. ¿Y juegas con de elementos diferentes. Pues, El sí. señor
2: Espudo eh, publicó que su primer libro fue Azteca. ¿Es sí. Azteca? sí, sí, ¿No sí me y, oh, por
0: ejemplo, Veneno decía que su primer libro era el nombre de la rosa, pero que no es como que su favorito de la vida. Bueno, puede ser. Es que no sé también cómo haya sido tu experiencia A lo mejor en ese momento dijiste, wow, quiero otro. Pero ya después dijiste, no, ¿cómo que eso no es la mía No lo sé. Uh, pues yo me acuerdo que de mis primeros libros fue y una noches, y eso sí me acuerdo que hasta el libro se rompió porque no dejaba de usarlo. O sea, me gustaba mucho. Oh. Mira, dice el mister. Hay películas que son la misma historia del libro y otras que son adaptaciones, como soy leyenda. Y dice: el libro es Robert Neville, es un hombre viejo, haría de ojos azules, y en la película es Will Smith. Bueno, pues es que es Will Smith. <risa> No sé, son como cuestiones diferentes entre el libro y el cine. Siempre escucho a la gente, sobre todo que tiene como mayor afición a la lectura antes que al cine, quejarse de las adaptaciones de, de películas, eh, bueno, de libros a películas. Entonces, no sé si a ustedes les venga la idea que dices, ok, la película le hizo justicia al libro, o estoy conforme con ambos. Esa historia contada en esos dos soportes sí me... ¿Me aporta de ambas formas?
2: Pues yo sí estoy conforme. A, a mí sí me... Es que... la, Digamos que, inclusive, el, el color de, de los hechizos o la fuerza, el sonido que le, le aplican en las películas, te, también te cambia, te transforma. Te lleva a otro lugar igual. Entonces, okay. eh, pues también se agradece, ¿no? No, no, uh -huh. no le voy a ver el mal ahí. Pero si eres muy fan, por ejemplo,
1: hay un libro que, que comentaba hace mucho tiempo que se llamaba Palmeras en la nieve. Ese libro es una novela de una española y es un libro así, ¿no? Y es, yo creo que ha sido de los libros que he leído más recientemente que, que no podía dejar de leerlo. Era así de, este, de hecho, fue el que se me cayó en el camión y era así de, no puedo dejar de leer, no puedo dejar de leer. Me tenía que decir, terminando el capítulo, paras o así, ¿no? Cierto, porque eran sí. capítulos cortos. Llegó la película como cinco años después, hicieron la película. Me gustó. Sí, sí ves como si fuera otra versión de la historia. Obviamente le cortan muchísimos detalles, pero yo los veo como si fuera otra historia alterna, ¿no? Como cuando un chisme te lo cuenta una persona y luego te lo cuenta otra, así como su versión es esta. Igual a lo mejor es la misma historia, el mismo contenido, pero platicado de diferente manera, entonces también hay unos que sí están muy chafas unas, unas historias que sí están muy chafas, unas películas que están muy chafas, pero creo que se agradece, siempre que haya una película de un libro que a ti te gusta, como que se agradece y te sientes así de, ah, es un buen libro y por eso este, van a darle recursos para hacerlo película, ¿no? Bueno, al menos a mí así me pasa
0: Salvo que sea una adaptación tan mala que digas, no ¿por qué le hicieron esto?
2: Pues, pero bueno, es Más el runner, ¿no? Y también divergente. No, no, no llegó a más. Está bien, hablemos de esas cosas tristes. Bueno, pero volviendo
0: al tema de los libros, algo que sí creo que fue muy evidente, de repente o ganó muchos lectores o ganó gente del mundo de la lectura o... Eran lectores que pues realmente no se mostraban en público y de repente en Harry Potter, yo me acuerdo, era un montón de gente en la calle con la de Harry Potter.
2: Los hicieron caros.
0: también Sí, sí, o sea, fue a partir de las películas, cierto, pero fue bien curioso eso, ¿no?, de que de la película fueran el libro y, y de verdad lo veías en todos lados y gente de todas las edades. O sea, no, no fue exclusivo de, de público juvenil o chavitos. O sea, eso, eso se me hizo increíble. Pues,
1: Mira, lo, lo que estábamos, ¿no? lo que estábamos eh, leyendo Ness y yo antes de esta emisión era que cuando se estrenó eh, la Orden del Fénix de Harry Potter, no sé qué número de libras sea, eh, disminuyeron el número de accidentes eh, de niños porque se sí quedaban en su casa leyendo. Entonces, de niños de 7 a 15 años era... Entonces hubo, en esa semana de estreno, hubo menos accidentes de los niños porque se quedaban muy atentos ahí. Y eso es el dato que a nadie le interesa y no sirve de nada, pero se
0: los ¿No? quería. ¿Sí? No, pues sí, 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 no, sí. en su casa es muy entretenidas leyendo, en lugar de estar haciendo proezas ahí, arriesgadas.
2: Sí, no, ¿Que, la se a leer, que se queden a leer en lugar de andar saliendo ahorita en la pandemia. Muchos a leer por la pandemia. Realmente, pues de los libros que tengo acá, presté muchos de que, oye, me habías contado de un libro hace mucho. Préstamelo. Está bien, te lo presto. Oiga, poniendo un poquito
1: de pausa, vamos a saludar al dragón Senpai, que ya se conectó, a Rommel, queremos saludar también a las perras. Al picnic, no otro super lector que tenemos por aquí, el Mr. Valle tenemos, ah, tenemos a la Tehuacana, tenemos al profe, al señor esposo, el psiquitraqui, a la amiga veneno, a hikari tenemos a Minifer, al forastero,
0: este, y así muchos. Yo no sé cuál es ya me dijo. callo porque están mis perros ladrando. Oye, y tenemos por acá a otro invitado, entonces, ¡hola, profe! ¿Cómo estás?
4: ¡Qué gusto! Gracias. Hola, hola. Hola, ¿cómo ¡Qué gusto!
0: Profe, ¿Cómo nos pues? está acompañando hoy un ratito hablando de libros. Venga, háblanos de tus libros.
2: No sé, hay varios
4: puntos que han estado planteando y que obviamente me gustaría retomar, pero más bien no interrumpo, continúen y ahorita elaboramos.
0: Bueno, ¿podemos retomar esta cuestión de ese primer libro que te marcó?
4: Um, no sé, eh, ahor ahorita creo, este, ¿quién planteaba? El señor Esposo planteaba que El Azteca es uno de los este, libros que más le gustan y planteaba que este, pues, es fan de la novela histórica. Me... Soy de esa línea, soy fan de la ciencia ficción y de, de la novela histórica. Uh, y tengo una crónica que quiero compartir, que es así, tipo de historia para la nave, que este, cuando estaba en primero de preparatoria, uh, pues estuve en preparatoria técnica, entonces taller de, le, de lectura y redacción. Ya ven que nos enseñan a leer y a escribir. Entonces, eh, el profe estaba diciendo, no, sí, pues lean este volar sobre el pantano o lean este eh, juventud en éxtasis de este idiota de Carlos Coutemoc. Uh, y, y yo poniéndole jetas de, ay, sí, güey, arre, arre, va, sí, qué hueva. Y se acerca a mi pupitre y me dice, casi, casi tocándome el hombro y así, suéltame, señor, pero... Tal vez no fue así, tal vez sí, no lo sé, no me acuerdo. Fue hace muchos años. Y me dice, Jorge, yo sé que tú eres más lector. Te recomiendo leer Sinué el Egipcio, de Mika Gualtari. Y yo, perra, ya lo leí. <risa> lo acababa de leer y yo así, a ah, huevo puto! A ver, ¿qué, ¿qué me vas a decir? No, pues lee lo que quieras, güey. Ah, güey, bueno, leí uh, para la actividad de, de, de esa materia, leí Sidarta que tampoco... uy O sea, de Sinuel Egipcio a Sidarta son dos géneros distintos, pero en contextos históricos y... Oh, geniales, geniales. Entonces, sí, me acuerdo que le dije, a ver, perra, a mí no me vas a decir qué hacer. Uh, pero, no sé, o sea... Justo, ¿qué, ¿qué nos enseña la novela histórica? ¿Qué aprendemos de la novela histórica? ¿Y mmm, qué perspectivas críticas nos deja?
0: Pues precisamente hablando de esto, de las perspectivas críticas, ¿qué nos deja la de novela histórica? Pues no sé, yo quisiera rescatar un punto que es bien curioso hablando de libros favoritos. Casi todos pensamos en narrativa, en historias. Hasta aquí nadie me ha contado de que su libro de cabecera sea, por ejemplo, un ensayo. Entonces, es, 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 es bien interesante eso ¿no? Que, lo, insisto, estamos en la búsqueda
2: de historias. Bueno, y... muchas veces no son las historias, ¿no? También buscan, ¿no? de superación y hay muchos libros de ese tipo. Co Mucha gente a cada rato te quiere recomendar el de, de Padre Rico, Hijo Pobre. No, usted es el libro. ¿Qué ¿Qué eso? libro? Qué ¿Qué leer. Leer.
4: Perdón.
0: Es que no sé, sí. es que te, toda esa literatura que es como de soluciones fáciles, de que ah, puedes cambiar y mejorar tu vida nada más siguiendo estos tres sencillos pasos, Precisamente es algo que se aleja mucho de esa perspectiva crítica que quizás te puede dejar un, un buen libro, una historia que te deja ver lo suficiente, pero no tanto como para que tú por acá estés elaborando y pensando y algo que comentaban hace rato, llenando los huecos de lo que no se dice. Y es en esos huecos que entra la posibilidad de reflexión que a lo mejor esas recetas fáciles no te dan.
4: Pero es que aquí también está el punto de que no romanticemos la literatura basura. Es como que el McDonald's. A mí me encanta comer McDonald's, me hipermama, pero no por eso voy a decir que es la mejor comida. Entonces, sé que consumo basura, pero pues tampoco mamemos de que las demás personas lo consuman.
2: Esa sí sería una, una buena pregunta. ¿Cuál sería su peor libro que han leído? Porque eso también
0: existe <risa> Una pregunta. Ay, no, a ver. no, pues no sé. Es que estoy pensando. Iba a decir el, el, el libro de relatos de la congelada de agua, pero sí me divirtió. Sí me divirtió.
4: Es que... Re regreso a ese punto está bien que nos divierta este, que, que nos divierta no sé Friends eh, perdón por la que nos les guste Friends <risa> <risa> nos en, mmm, otro rollo o, o del pendejo de, de Derbez pero no por eso vamos a ir a recomendarlo creo que dentro de estos gustos culposos también hay límites y, y este cuando ya nos ponemos en este plan de este, de, de. Ay, no sé, me puede estar mordiendo la lengua bien cabrón, entonces me estoy metiendo en terrenos escabrosos.
0: Lo que pasa es que hay aquí un punto eh, que tiene que ver con la lectura, y volvemos al inicio. ¿Para qué lees? ¿Qué es lo que te hace leer? Y formas de lectura, niveles de lectura, hay muchos. Entonces, al en, en menos en este aspecto, que estábamos hablando de, bueno, lo que me gusta cuando lo hago por el puro gusto, pues casi todo el mundo habló de, de, de historias, de narrativa, no tanto de, de otro tipo de libros. Eh, es precisamente recreándonos en el gusto, estamos pensando en algo que es significativo. Eh, no estamos hablando de tanto de ese tipo de libros. O hay alguien aquí que que digan, no, es que lo que puedo decir que es más importante para mí y eso es, no sé, un libro de autoayuda o estos libros de, que te quieren poner como de ética, porque sí, a mí también en la prepa me recomendaron para lectura en ética el bendito libro de Gautenbock.
4: A ver, aquí quisiera intervenir porque ya encontré como que el punto. A ver. Creo es que en literatura puede haber un equivalente a las pseudociencias, o sea, está bien difundir, divulgar, pero hay un punto en el que hace más daño lo que se lee o lo que se consume a lo que este, pues significa la realidad conflictiva en sí. Entonces, hay cosas que leerlas, la neta, pues no está chido. Eh, señalo coaching, por ejemplo, o cosas
0: de... Oh. Ya, 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 te entiendo. Es que también es... De nuevo, yo respeto al lector desde el momento en el que es lector y busca la historia, pero la manera en la que aborda la historia, mm -hmm. los niveles de lectura son diferentes en cada quien. Y es cierto que también hay narrativa muy ready-made, así casi, casi como la fast food. Pues sí, es una industria y tiene que vivir y tiene que haber producción. Y hay cosas que sí te ayudan a indagar otros
2: aspectos que a lo mejor no... Pues existe mucha gente que lo consume también, ¿eh? Por ejemplo, yo, yo no entiendo a, a la gente que está el youtuber y saca su libro, y tal vez no se escribe puras tonterías, pero la gente lo compra, eso es increíble, ¿cómo compran ese tipo de libros? Eso nos lleva
4: a cuestionarnos eh, qué es lo que estamos consumiendo y cómo estamos reproduciendo justamente ese tipo de consumos o cómo estamos eh, reforzando ese tipo de consumos en el resto de la banda.
0: Uh -huh. Es que de nuevo tiene que ver con el mismo ejercicio de lectura. ¿Cómo estás leyendo? ¿De verdad te das ese espacio de lectura como un ejercicio crítico o es nada más ese como para paliar las angustias y lo que sea que está
4: pasando ahora bien es que tampoco habríamos que hacer una diferencia tan marcada entre eh, la lectura como ejercicio crítico y paliar las angustias, porque a fin de cuentas va de la mano, ¿Cómo toleramos la punta realidad, perdón
0: <risa> no es que el otro dice que porque invitamos a Carlos Trejo es lo que a ver mira, aquí hay un punto que tiene el hombre unidimensional que me parece bastante válido eh, la conciencia del lector eh, exacto tú como lector cómo te estás posicionando o sea como un consumidor pasivo de historias ¿O, o de verdad en algún momento vas a decir ok vamos a reflexionar un poquito sobre esto que, que estoy haciendo o esto que acaba de pasar Pero, no sé qué pasa, pero en algún momento, o en sea, ese proceso sí se me hace importante.
4: Ajá. Eh, mm, no sé cómo significarlo del todo, pero me parece interesantísimo cómo lo están planteando en los comentarios. Ah, tal vez calculo, todavía no, todavía no. Sí, porque que que quiere Pero vuelvo al punto. Es que sí, sí. No se trata del acto de lectura como tal, sino una lectura crítica, una lectura que, que nos lleve justamente a la construcción epistémica, a la construcción de conocimiento. Y eso no es tan fácil necesariamente. Eh, yo, más bien, voy a plantear una idea a partir de la. La que les propondría que desarrollemos unas cuantas ideas. Creo que eh, el aprender a leer implica necesariamente, y aquí sí soy, voy a ser categórico: eh, aprender a leer implica necesariamente eh, adoptar una postura crítica sobre lo que se está leyendo. Si no la tenemos y, y si solo consumimos para chacatearnos mentalmente, entonces vamos a andar valiendo vergüenza, igual que si va, estamos viendo chingaderas de derbés o leyendo sí. o, o viendo cartones este, de, de Paco Calderón o viendo a este, este güey de eh, Víctor Trujillo. Perdón por las ideologías que esté poniendo en contraste en este momento. Esto no implica que esté de acuerdo con la contraparte de estas ideologías. Al contrario, implica que estoy enojado por la falta la acriticidad de lo que hacen esas personas.
2: Sí, hace tiempo eh, uno de mis amigos se acercó y todavía lo hizo de, de mala manera el canijo y agarró un libro y me dijo, ten, para que para que te eduques. Yo sé es un libro, es gratis, no pasa nada, que lo agarre y que lo... Ah, caray. Era este el libro de... Eh, ladrón de Esperanzas y dije y, 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 o sea, que, que ya vamos a empezar con ideologías políticas ¿no? dije, eh, no es gratis, lo voy a leer y lo terminé leyendo re, realmente igual si si eh, tienen la oportunidad de leer tanto lo que hay en la mano derecha como en la izquierda aunque no te guste completamente pues yo no le veo pérdida de tiempo también
0: es que es lo que comentaba hace rato el profe, ¿no? O sea, leer de todas las posibles lecturas entre estos libros que... Pues yo sí los evito, ¿no? Tengo como tanto tiempo para andar leyendo tanto y pues mejor lo dedico a leer algo que sí me gusta. O hacer otras cosas. Sí, no sé, estas... De nuevo, son como cosas ya muy hechas como para que te den la respuesta fácil cosas que no te van a conflictuar nada aunque bueno, si te conflictas te va a conflictar el hecho mismo de estar leyendo a Zoom.
4: Mm, permítanme plantear otro escenario y, y meter aún más conflicto <risa> uh, empecé a ver The Bad Batch de, de, de Star Wars que me parece, está ahorita en Disney Plus me parece una muy buena serie no obstante, eh, comienza con estos maniqueísmos de bueno o malo. Porque a fin de cuentas, Star Wars sí. es bueno o malo. Y, y, y está bien, eso es lo que consumimos cuando queremos consumir Star Wars. El punto es... Mmm, hay literatura que maneja estos conceptos bueno o malo. Hay literatura que acerca a una complejidad social. Hay literatura que acerca a, un, a, a la posibilidad de no pensar, y eso me parece sublime también, si se accede a la literatura con la intención de no pensar que así sea. Y está chido. El punto es, ¿realmente estamos decidiendo a qué literatura accedemos? Que era algo que planteaba eh, el lagarto en este en el programa de hoy, ¿no? Eh, ¿Realmente este, leemos lo que queremos leer o nos violentan con la lectura?
0: Es que, de hecho, bueno, bueno, creo que... ¿Qué es lo que genera ese interés? Porque es cierto de que muchas cosas no las conoces, y hay algo que va generando el interés. ¿De dónde sale el interés? O sea, ¿Cómo
4: se construye la intención lectora, entonces? Ese es un problema de la psicología. Nesca, háblanos sobre la intención lectora.
0: No sé, porque eso también ya está muy particularmente motivado. Que también hay algo, ¿no? La cuestión de las modas, el libro de moda, el que todo el mundo quiere leer. Pero ya más allá de eso, sí se me hace muy particular. O sea, de nuevo vuelvo al punto. ¿qué es lo que te motiva a leer? ¿Por qué estás leyendo? ¿Qué es lo que estás, bus... es lo que estás buscando que piensas que lo puedes encontrar en un libro? ¿Es que ¿Recrear una emoción? ¿Construir una historia? No, no sé. Y creo que eso es personalísimo. O no sé, tú, por ejemplo, Draco, volviendo al punto... ¿Tú te has puesto
2: a, a pensar qué es exactamente lo que te mueve para, para leer, para agarrar un libro? ¿Qué es lo que te da ganas de, de, de encontrar en ese libro? Yo, yo, yo leo por gusto y Ajá. principalmente va y voy a, uh, con recomendaciones, ¿no? Todo, todo, toda persona que te recomienda un libro y que te cuenta de qué se trata o te da Ajá. ciertos tips, pues te agrada, pero así como pero, pero, lo tu tía hace tiempo, de que ¿Sí? el murmullo de las abejas, realmente yo no sé si sea tan buen libro, pero están metiendo mucho marketing y ya denunciaron los precios y todos quieren leer ese libro. No sé si realmente sea bueno igual. pero es que esa es
0: la cuestión, solo hasta el momento de darte la oportunidad de pasar por la experiencia de la lectura es cuando ya puedes decir, ¿es bueno o malo? Muchas veces cuando te acercas a un libro de verdad no tienes ni idea de cómo va a ser. Y pasa, ¿no? Que de repente te vas con la recomendación de, de alguien y esperas algo que no te lo da ese libro y viene la decepción. No sé si les, ha, si
2: les ha pasado, si te ha pasado, Daco, que de repente genera una expectativa. Ahí está, el profe. No, aquí, aquí lo tengo luego, luego. Los demás los tengo en casa. Este, este librito chiquito. La guerra de los brujos. De la guerra de, de Puebla. De Puebla. Este, este libro nada más me costó 20 pesos fui a una de, de, de pues de chacharitas y lo encontré es uno de los mejores libros que he leído. Ya ni ya no existe, no, no lo van a encontrar. Uh, se los prestaría, pero ese sí lo quiero para mí. Eh, es, es increíble cómo hay libros tan buenos y se quedan ahí porque la gente no, no, no les llegó, o no hubo el marketing. Entonces eso, eso también afecta no al lector. Inclusive, hace tiempo en los episodios de, de En Caso decían ¿qué tan importante es, eh, es el diseñador de la camisa de los discos? Pues sí, igual, igual en los libros.
0: Sí, algo así. Ay, es que de repente me puse a pensar en un montón de cosas. Y volviendo a eso, de ese libro que estás hablando es, es, es ficción, es una novela.
2: ¿Es un ensayo? ¿Qué tipo de libro es? Eh, es un investigador de la UNAM. Ajá. Llega a la tierra de Puebla, te empieza a platicar con las personas de, de, la, de, la, de la región y le empiezan a decir, no, lo que pasa es de que el tonal y, lo, y los chamales y también eh, eh, pues, eh, la forma de matar los brujos y cómo hubo la guerra en Coetzalán, en, en, en Zacatlán, okay. y te empiezan a contar y, a, y al final, él descubre cómo inició la guerra de los brujos y cómo se empezaron a matar. Y, y el mismo, eh, digamos que el mismo chamán le dice, lo que pasa es que tú, tu, tu Nahual, es tal. Y él se lo cree y él empieza a investigar más y él empieza a viajar y empieza a descubrir otros mundos viaja a las cuatro puertas del infierno y empieza a conocer más. Entonces, es, es, está igual, increíble. Sí, sería una aventura bastante.
4: Pero, sí, no digamos, a partir de esta referencia que haces, y contrastando tal vez con Carlos Castaneda, que pues es el epítome de, de esta línea o de este género, um, ¿qué es lo que...? Más allá de la ficción, ¿qué es lo que se nos enseña sobre antropología? Yo rescato, con pincitas obviamente, eh, lo rescatable de este tipo de narrativas, porque realmente hay mucho que, que, que se pueda aprender de contextos que tal vez no conocemos, y eso es eh, también mmm, disfrutable de, de este tipo de, de géneros o de este tipo de narrativas. Sí.
2: La novela histórica, eh, por ejemplo, en la de eh, México esclavizado, la de... Te va contando cómo, estu, cómo estaba la situación en Yucatán, cómo hubo la matanza de, de, lo, de los indios en ese entonces, cómo era la, el sembradío de Nequén. Entonces, ese tipo de historias igual a, a mí me encantan porque no solamente descubres como estaba anteriormente, sino más datos históricos, quién estaba gobernando en ese entonces, que era el tiempo de Porfirio Díaz.
0: Es que esto también es algo bien interesante de, de la literatura o de las historias escritas que tienen la capacidad... Bueno, se supone que activan de ciertas formas algunas partes del cerebro que hasta parece que eso que estás leyendo, casi, casi que lo hubieras vivido. O sea, incluso esa nostalgia por personajes y eso sí tiene que ver ahí con, con haberlo disfrutado tan intensamente, tan vívidamente por ejemplo. Y ahorita que estaba viendo el chat, mencionaba dos cosas bien interesantes. Landa para decía que las historias con las que dialogas y el, el mistero, la madre hablaba de que tenientes con los libros que te reafirman entonces articulando estos puntos el buscar reafirmarte pero también las historias con las que te enganchas con las que dialogas ¿qué es lo que pasa? o sea si ¿sí siempre vamos a estar bailando en el círculo de lo que nos reafirman nosotros mismos o a partir de leer Diferentes cosas, si ¿sí podemos llegar a, no sé, a cambiar perspectivas, opiniones, ideas de cosas.
4: Mm. Está buenísima la pregunta y yo te respondería con: pues, entonces, ¿qué es lo que estamos creando a partir de lo que hemos consumido? creo que ese podría ser el gran reflejo y que no, no necesariamente lo publicamos en los grandes medios o, este, o así, pero que, este, pues a fin de cuentas, cuando consumimos cosas, creo, 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 y voy a lanzar esta idea provocadora, no podemos no experimentar la necesidad de pinches comunicar. Entonces... No sé, ¿cómo lo experimentan ustedes?
0: A ver, Tracoto, ¿tú cómo lo experimentas? Porque ya vi que te encantan esas novelas históricas. O sea, es que las lees están vividamente.
2: Bueno, eh, yo sé que o sea, los desintegrados vienen de otros lados, ¿no? También los de Perú, de Ecuador. Pero en México tenemos una historia en la que pues el gobierno empezaba a hacer ciertas cuestiones y, es, y eso es lo que te, te lanza los libros de, de novela histórica, de todos uh -huh. los errores que se, se han cometido. Entonces llega un momento en el que, si nada más te enfrascas en ese tipo de lecturas, como que uh -huh. le, le tomas un cierto, diríamos, odio a ese tipo de personajes, de corriente política. Entonces también yo lo en ese lo veo mal, ¿no? Pues o sea, les decía, si quieres leer algo, bueno, lee del lado derecho y lee del lado izquierdo para que no... Pues no... Te va a agradar algo más, ¿no? Evidentemente Pero, te va a agradar algo más. Draco, Pero,
4: quiero interrumpirte. Permíteme, por favor. Ah, y quiero proponerte más bien, eh, a partir de la interrupción. ¿Tú qué crees...? que aporte en términos de pensamiento crítico la lectura de ciencia ficción? ¿Qué, ¿Y qué tipo de corriente política crees que la ciencia ficción pueda generar en la banda? Y Digamos, la y, y vamos a ponerlo de, de forma simple, ¿la gente que lee ciencia ficción es más de izquierda
2: o de derecha? Que no, ese sí no... No te sabía responder. Principalmente porque no, no leo ciencia ficción, ¿no? Realmente no es un no es un género que, que lea mucho. Pero, Inclusive creo que, ser que no leo nada de eso. Pero, por ejemplo,
0: tienes una idea de lo que es la ciencia ficción. y A lo mejor hasta tienes una idea de que personas se acercan a la ciencia ficción. ¿Cuál es esa idea? <risa>
2: No, no, no. tal vez si en un, un autor lo lo sabré pero no así
0: bueno por ejemplo pensando en todo es que es como que lo más conocido no el universo Star Wars o ya por ejemplo eso es ciencia ficción y tiene muchísimos seguidores seguidores tú no sé cómo los conceptualizas o piensas si serán conservadores no serán conservadores serán proclines al cambio a una estructura diferente o en realidad no es nada más un escenario diferente para las mismas estructuras no,
2: no, yo necesitaría pero a ver vayamos a los que menos
4: eh, estás en tu derecho de no querer responder y me encanta ok la novela histórica eh, okay. eh, y, y, y este es un terreno que me encanta porque en la novela histórica claro que puede haber tergiversación de los hechos y, y está la noción trillada la historia la escriben los, que, eh, los triunfadores mm. Pero, 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 pero creo que también hay novelas históricas que, este, que, que ponen a juicio justamente ese, esos triunfos. Entonces, ¿tú qué has encontrado en la novela histórica?
2: Bueno, lo que pasa es de que te empieza. Te, te empieza a meter a, en otro mundo que te, posiblemente no conocías, ¿no? Por, por ejemplo, en, en este, pues acá, acá lo tengo el de, eh, pues cómo eran esos tipos de, de guerras y de las matanzas de, de, los, de los indios en ese entonces, eh, mayas, y pues es, es difícil no, no, no poner una postura crítica, ¿no? Principalmente porque conoces el, la, todo el entorno de la historia, ¿no? O sea, es, es difícil decir, ¿no? Lo que va es de que, el, por ejemplo, ah, creo que se llama Montemayor del Hacendado, pues sí te llega a causar un, una cierta molestia ese tipo de actitudes, ¿no? Ahora bien, mm -hmm. me
4: encanta el curso que está, que, que está tomando esto y me gustaría, me estoy apropiando de... de este, no me de, ...de muchos ¿Me gusta? temas... Ya saben cómo funciono. Eh, me encanta lo que está comentando tanto Amiga Veneno, eh, tanto Landro, que está súper al tiro, eh, señor esposo de Liverpool, 1984 de Ciencia Ficción. No, ya no. Este, es novela histórica <risa> eh, ahora. Eh, también eh, eh, Mr. Vale Madre. ¡Oh! Mr. Vale Madre... Tienes unos puntos, uh, qué píldora. Y si yo quiero me quiero tomar las dos, a ver cómo ponen. ¿Mm? Eh... Sí, <risa> gracias por el espacio, pero a ver. Um, ¿En qué momento la novela histórica se vuelve novela histórica y se me olvidó qué más quería confrontar contigo, Draco?
0: Ah. Pues es que aquí la cuestión no es tanto como... La reflexión es muy interesante. ¿eh? ¿Qué tanto puede decirse de un lado o de otro? Es decir, el ejercicio crítico de, del género mismo, pero vamos, también lo escriben humanos y los humanos también tienen posturas. Entonces, también dependerá mucho del lector. Sí, eso que dice el señor Sposo, siempre hay más de una lectura de la historia. Uh -huh. Por eso sigue siendo, se sigue escribiendo sobre historia y se sigue investigando. Ah, volviendo al punto, es que me encanta cómo habla Draco de la novela histórica, de verdad. Me parece que, que se mete en la época, en el momento en el que está allí leyendo. No sé, siento que, que como tú tu, tu ves al momento de leer se me hace como muy empática, no sé. Y, por ejemplo, profe, ¿tú cómo es tu experiencia de lectura?
4: Um, no sé, eh, solo voy a reafirmar, creo importante, pertinente y necesario saber, eh, enseñar a leer los contextos. Es lo que voy a apuntar antes de hacer una larga pausa. Este, esperar los okay. y necesito formular un argumento fuerte.
0: Ok. Bueno, está bien, esperemos al profe tantito. Eh, ¿En este momento estás leyendo algo,
2: Draco? Sí, aquí está. ¿Qué estás leyendo?
0: Secreto Eso también tiene cara de policíaco, crímenes y misterio.
2: Sí, es policíaco. Costó 100 pesos. Y. Bueno, es, es la serie Bergman. Y ya compré el Crímenes Duplicados y Muertos Prescindibles. Entonces, ya tengo más para leer.
0: Por ejemplo, en los escenarios que lees ahí en esas novelas, ¿cómo los experimentas de
2: repente? Lo que pasa es que en este nada más llevo dos páginas, tres. Entonces, no, no, no les sabría decir.
0: Ah, está bien. No, no te preocupes. En ese aspecto, bueno, volviendo a uno de los puntos que habíamos tocado... Casi, casi de, de la vivencia, no sé. Yo siento que empiezo a conocer los lugares a partir de estarlos experimentando en la lectura. Creo que la primera vez que vi con cierta conciencia a, a mi ciudad fue leer novelas que tenían lugar en mi ciudad, ¿no? Y de repente encontrar lugares conocidos de ah yo con yo, 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 yo en ese café el otro día! Y cosas así. Eh, no sé...
2: Sí, por eso esta de la guerra de los brujos, de la sierra de, de Puebla, pues es uno de los libros favoritos, ¿no? Porque Ajá. recuerdo, fui a Coetzalam recuerdo cómo fui a las cascadas, cómo la gente de ahí realmente tiene ese tipo de creencias todavía, muy arraigadas también. Y por ejemplo... Eso ya
0: es como en un mundo donde sí hay una referencia, ¿no? Está como hablando del mundo que sí está, ese que sí existe, ese que sí puedes nombrar y identificar. Pero, ¿qué pasa con el mundo con el que no? Como en la ciencia ficción o en algún momento histórico, pues el que ya no hay rastro, ¿no? Por ejemplo. A mí me cuesta mucho trabajo imaginar esos escenarios por muy bien que los escriban
4: Draco, eh, reafirmo la pregunta de Nesca. ¿Cómo accedemos, como lectores, cómo accedemos a, ese, a esos otros contenidos a los cuales tal vez no estamos tan habituados, pero que nos pueden dar un panorama, justamente una lectura contextual mucho más rica para interpretar otras lecturas que ya tal vez podemos traer? Por ejemplo, mmm, Rapidísimo, el realismo mágico latinoamericano se interpreta mucho mejor con las venas abiertas de América Latina, de Galeano, que hace rato se mencionaba, lo mencionabas. Entonces, podemos entender mucho mejor algunos géneros a partir de otros que tal vez hemos descuidado, que tal vez todavía no descubrimos.
0: Por ejemplo, estaría buena esta recomendación. Así como de repente hay como guías de lectura, así sobre todo cuando son como vagas. Primero lee este, luego lee este. Por ejemplo, aquí quisiera buena que me nos contaran qué libro creen que como que no se ha entendido bien o a lo mejor no está apreciado lo suficiente. Si hay como una lectura antecedente que pueda ayudar a entender otros aspectos o a ver diferente un libro.
4: La pregunta es, ¿para quién? Para ambos.
2: Porque Yo no quisiera responder
4: rápidamente a esta pregunta. Creo que un libro que no se ha entendido bien es El método Búmbul. No, por Dios. Sí se ha
0: entendido bien. Oh. Se habla... Yo sé que no
4: es así, pero es que sí se habla desde hace mucho de los plagios de un no sé si Pero que... no, como lo, lo explicaron recientemente en la nave, este, justamente cómo hacemos una reinterpretación de la cultura contemporánea o de la cultura pop o de las lecturas que hacemos y cómo uh -huh. nos podemos dar ciertas licencias de utilizar las lecturas que, que, que hemos hecho recientemente para narrar otras historias y... ¿El plagio es plausible en la literatura pop?
0: Pasa. Pasa. ¿Pero es plagio? Ay, te voy a responder académicamente. Si están las pertinentes citas, no. <risa>
4: Yo me dedico a la academia, pero ahorita estoy jugándole de abogado del diablo y estoy defendiendo. Sí, es lo
0: estoy viendo. Es que es muy complicado eso, es bastante complicado, porque es cierto que hay como influencias que salen sin que lo estés planeando. Es decir, no estás tomando conscientemente tal o cual el elemento.
4: No, es... Que me... lo... Bumbry es, es, es claro que lo está tomando conscientemente y aún así lo está haciendo mal más bien, ¿en qué se diferencia de lo que hace Boombury de un easter egg de un videojuego o de una película? O de lo que hace Tarantino con respecto a todas las películas de serie B, B que han existido en el, en el occidente. ¿En qué se distingue Boombury de Tarantino, por ejemplo?
0: el lenguaje, el lenguaje cinematográfico y el lenguaje de, de la lírica son diferentes. Bueno,
3: vamos
0: <risa> <la risa> a hablar de los lenguajes y las traducciones. <risa> para, otro, para otro, porque da para mucho, da para mucho. También la cuestión de las influencias y los plagios, da para bastante. Y si van a leer el método en un municipio, pasan el PDF, por favor. Vengo
4: en cinco minutos.
0: Ay, profe, no te vayas. Pero bueno. Ya se fue. <risa> no, pero regresa. Es que de repente, no sé. <risa> es que el profe
1: se va a hacer como deliberaciones, analizar se pregunta a él a otro él y viene ya con una respuesta una pregunta más profunda de la que ya tenía está súper interesante yo me quedé escuchando nada más porque obviamente no, no puedo aportar mucho y te quedas pero lo que a mí sí me gustaría decir es que si Bumburi plagió que eso obviamente que plagió hay ciertas cosas que se les agradecen plagiar que tal vez no pudieras tener el conocimiento de otros libros, otras referencias si ellos no lo hicieran. O sea, está mal y lo que quieran, pero tú no sabrías que esa canción que te gustó, que te marcó, tiene referencia a un libro, a un superlibro que tiene mucho tiempo atrás o que fue, tuvo unas ventas enormes. No lo sabríamos si alguien no nos lo hiciera llegar, tal vez, ¿no? Porque... Hay mucha gente como el profe que le encanta leer, que se acerca a los libros, que conoce varios autores, que conoce varios géneros y hay gente como yo que no lo, no es su mundo o tal vez no es su tema principal y pues agradeces que te vayan conectando, ¿no? Incluso que estés leyendo un libro y te haga referencia ese libro a otro libro más antiguo o hagan esas conexiones eso al menos yo lo agradezco porque soy una morra básica <risa> y pues puedes llegar a ciertas lecturas o ciertos autores así,
0: ¿no? Sí, te pasó. <risa> Estoy haciendo <risa> una apología de la <risa> <religión>. <risa> ¿No <es lo> que <risa> ¿Un sí, sí. libro te recomienda otro libro? O sea, es decir, que está como la referencia ahí en ese libro y dices, ¡ah, oye, esto se ve interesante! Quiero buscar esa otra referencia.
1: claro.
2: Sí, pero él, A mí me
1: pasa como con sí, la no, música, que me digan, esto suena a tal banda, ay, a ver, déjame buscar esa banda, a ver, y yo te digo, igual leer de varios autores o de varios géneros te va ayudando a crear un carácter, para decir eso no, no, ya sé cómo son los de tu calaña y no lo quiero. No, <risa> Entonces <okay>. también <risa> vas eh,
0: no, separando,
1: no obviamente te da experiencia al principio escoges de todo lees lo que se te ponga enfrente y ya después dices no ya de ese lado no me gusta ¿no? Sí. que está súper interesante el escuchar al profe siempre es como sí. una explosión sí. exactamente
0: estas preguntas es demasiadas para procesar tan pronto
1: sí, claro sí, eso me más y tiempo, ¿no? Claro, o como estaban diciendo que libro vaquero, cañitas, lo que sea, y a lo mejor para, como dice el mister está mal o bien para quién, ¿no? Por ejemplo, a lo uh -huh. mejor yo no puedo leer los libros que están al nivel del profesor porque pues mi vocabulario es muy pobre o porque no tengo esas referencias, pero me gusta escuchar cómo opinan sobre esos libros, también. Me, me encanta. O sea, Entonces, ya ya regresó el profe. Pero,
4: ya ver, yo que le tiré por con Mina que es todo su programa ya regresemos ¡Ah! a la hora no, 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 Uy, no, no, es, es que ahorita estás diciendo algo que, que me encantó me el programa no Cereza por favor eh, permita Ay, chale. Pero, bueno Cereza me dirigiré a ti este lo, lo que dijo justamente no me acuerdo que lo dijo si el pirata o el alarto hoy de, leí todo el libro pero no sé qué leí este, y ya sé, ¿qué pedo? O sea, neta, ¿por qué puede pasar eso? ¿Por qué puede pasar que lea algo y no sepa qué pasó? Eso ciertamente está pues, en las manos de quienes compartimos como que esta, este afán o esta posibilidad de acceder a otras formas de entender el mundo mediante la lectura o mediante este, la escucha misma de un podcast, como lo haces tú también, Cereza. Um, entonces, ¿qué mierda está que alguien te comparta algo y te diga, no lo entendí, lo escuché, pero no lo entendí? Y, y, y yo lo asumo justamente de, de, dentro de este afán de, bueno, ¿a qué diantres me dedico? Este... Me dedico a compartirles cosas a la banda. Entonces, si lo que comparto no lo entienden, pues lo estoy haciendo mal. Y, y eh, es el punto central de lo que me gustaría plantear hoy. ¿Cómo construimos esta capacidad lectora de forma de que no experimentemos eso? de que vergas leí? Y creo que eso pasa sobre todo con
0: no sé si les pasa a ustedes, heredraco que no pueden dialogar con el libro. Es como si les estuviera hablando en chino o que estuviera en otro idioma y cada vez así de, ok, veo las palabras en claro. secuencia, pero no.
1: Aparte, tienes un escritor o un género favorito y hay escritores que o son, o le dan mucha vuelta o utilizan un vocabulario que tú no estás eh, familiarizado. Entonces hay razones por las que te gusta más cómo escribe alguien o cómo lo representa una historia a alguien que otros. Por ejemplo, yo puedo escuchar que, que me cuenten de un libro súper pro que no está con mi vocabulario y que me atrae y que digo, sí, cuéntamelo, ¿no? ya hay otros que dicen, no, ni al caso. O sea, ya empecé a leer y no entiendo siete de diez palabras, entonces mejor lo cierro y, y busco el resumen de ese libro. Entonces... Pero,
4: a ver, mm, uh, permítanme plantear un problema eh, académico, pero que tiene que ver con el ejercicio lector o con la disciplina lectora. Um, encuentro desagradable cuando mm, eh, me entero de que docentes de la Facultad de Psicología, docentes de Psicología, le ponen a leer a los jóvenes El Caballero de la armadura, armadura Oxidada. Puede ser buen libro, puede no ser buen libro, a mí no me compete señalarlo, pero que se lea en la Facultad de Psicología es como que, a ver, ¿con qué tipo de, o con qué tipo de entrenamiento estamos este, tratando de dialogar? Es cierto que las personas no llegan con una base este, tanto disciplinar como este, eh, de, de conocimientos generales de lo mejor que querríamos a las academias, pero entonces, ¿cómo estamos generando ese tipo de entrenamiento? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Eh, es una pregunta que obviamente no tiene respuesta y que al contrario genera más escosor de lo que este puede aportar pero ¿cómo estamos construyendo la capacidad lectora desde la primaria, desde el preescolar desde ¿desde dónde?
0: Es que de hecho eso es bien curioso no sé, supongo que en otro bueno, si hay gente de otro país que no es sé, en México, estaría bueno que nos comentaran. Porque siento que, al menos en el sistema educativo mexicano, no se construyen lectores, no se forman lectores. El lector se forma a sí mismo. Es decir, te dan las, las habilidades, la capacidad de contar palabras, empezar a entenderlas, verlas plasmadas, ejercitar eh, esa, digamos, aptitud visual. Pero en sí, las estrategias de lectura, el gusto por la lectura, el cómo articular un diálogo con lo que leas, me parece es mucho una autoformación.
2: No sé, sí. por ejemplo, a ver, si sí, Draco. Sí, principalmente, eh, eh, siempre, toda la mayoría de escuelas primarias, el primer libro tiene de acercamiento Pedro Páramo. Y la primaria ah, sí. tal, Pedro Páramo. Y otra primaria, Pedro Páramo. Y existe un mundo de otros también. Y pues lo que dice el profe, pues es cierto, ¿no? Cada, cada, eh, cada maestro debería de identificar realmente la necesidad de su grupo. Inclusive, en, ya en ese tipo de materia posiblemente la necesidad individual. Sí, y mira, de hecho está
0: curioso, porque, por ejemplo, la Lunática de la Luna, dice en Bolivia, es Sálvese quien Pueda, y Rommel dice, en Ecuador pasa lo mismo, de nuevo, o sea, estamos, es decir, quizá no te dan herramientas suficientes como lector, y lo que llegues a desarrollarte como lector, ya es como más camino propio. Y volvemos a la pregunta, ¿por qué no seguimos en ese camino?
2: No sé. Sí. <risa> no, es que bueno, acá, acá ¿no? tengo de esos libros que, pues, si se lo das a una persona que no, no, eh, no está en este hábito de la lectura, pues no. este Alicia... Esas son las ediciones. Ajá. que Y este es el coco de muchos. Y realmente no entiendo por qué los obligan a leerlo. Diario sí, Diana, Diana Frank.
1: Frank. Uh -huh. Es que, Pero es es que, es que, que es muchos que... profesores, la verdad es que tienen Usted que cumplir la con la una cuota de lectura. Y a mí al menos en la preparatoria me tocaba así como que ay, estoy leyendo este libro, léanlo, y me entregan un resumen pero nunca encuentras el por qué o para qué es o qué tienes que tal vez que encontrar ahí. Solamente es, entrégame el resumen, pero pues tú haces un resumen y no analizas qué es lo que estás encontrando en los personajes, en la historia, en la narrativa. Y también, pues se vale criticar la historia, el personaje. Y muchos profesores nada más cumplen con, uh, tienes que leer, yo recuerdo que nos decían, tienen que leer cinco libros en este semestre, no me uh -huh. importa cómo, pero me tienen que entregar un resumen. En ese tiempo, pues, obviamente era, pues, eh, al más eh, inteligente, robaselo, o me dio el principio y el final, y eran cosas así que eran como del libro. la fácil, ¿no? Y, oh, y ahí eso. también como se te hace, o te Ajá. estás tomando el tiempo, tienen que leerlo en un mes, y ahí tienes que estar eh, corriendo, eso. no lo disfrutas. Eh, es como entregar por entregar, yo creo que también eso aleja mucho o sea, de la lectura y también pues obviamente eh, estás trabajando, me refiero ya en la vida adulta estás trabajando y a lo mejor no tienes la oportunidad o el tiempo de leer o ya estás cansado, o prefieres hacer otra cosa y eso nos hace que, que lo dejemos ¿no? también estaba yo leyendo que el idioma tiene mucho que ver por ejemplo me parece que el francés y el danés te hace que lean más palabras y entonces se les facilita más la lectura que un chino o un otro idioma es un poco más complicado, te lleva más tiempo entonces yo creo que tiene muchísimo que ver también tu, tu estado de ánimo, la condición en la que estés. Tenemos que leer en la preparatoria, justamente cuando tenemos más problemas de, problemas de identidad, que sentimos que al mundo nos ataca, o, y qué ganas de leer. O hay muchos que se,
3: que se agarran del libro
1: para, para salir de su realidad y, y lo abrazan, ¿no? porque es un escape, y otros dicen: Ay, no, yo tengo muchos problemas como para estar leyendo, y esos libros de Pedro Páramo o esas cosas que dices, no, no me representan,
4: al menos no ahora. ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta, esa como lo estás planteando, porque haces una tipología bien diversa y bien, este, uh, pues sí, diversa, tal cual, de lo que nos puede llevar a la lectura y a lo que aludes en términos, permíteme hacer una interpretación desde la, la psicología, a lo que aludes en términos técnicos, es a la necesidad de hacer un análisis funcional de la conducta de por qué leemos, o sea, qué es lo que nos lleva a leer, qué es lo que es reforzante de leer y que en ocasiones también es este, para evitar otras cosas y que es súper válido. Muchas personas, como bien lo nombraste, llegamos a la lectura porque queríamos evitar una realidad que estaba del carajo. ¿Sí? Y... y uh, no sé, este, justo a poder a, a tener esta pericia de, de, de análisis, de, de ubicar qué es lo que lleva a cada persona a acercarse a qué tipo de lectura. De, y, y, y regreso al punto que planteaba hace rato, dentro de ciertos uh -huh. márgenes, que, pues también hay cosas que, este, no mames, no, por favor no, esto no. <risa> uh, okay. esto, que más porno que lectura. Entonces, mmm, el porno está bien, pero en otro contexto. No lo asocies con esto.
3: Este,
4: y hay lectura que es súper erótica y que está súper chida. Y, y el porno es porno y el, el erotismo es erotismo. Eh, pero, um, o sea, ¿qué, ¿qué es? Sí. ajá. Ya me voy a
0: no, no, no. Ah, sí porque ya estamos llegando como al tiempo límite del programa que se puso súper buena precisamente pensando en es esto de que estamos como náufragos en el mundo de la lectura nos mandan con las herramientas más básicas y realmente nos construimos nuestro goce lector ustedes qué le dirían Plántense este escenario tú llegas con alguien le, ex, le extiendes un libro o a lo mejor le abres tu, 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 tu e-reader no sé hay como quieran en el soporte que quieran alguien ¿cómo, ¿qué libro sería y cómo invitarías a esa otra persona para que esa persona tenga la curiosidad y las ganas de entrar a ese libro?
2: híjole bueno lo que pasa es que yo siempre cuento todo lo que leo Estoy de chismoso contando de qué se trata, <risa> de qué me parece intrigante, los lugares que, que cuenta la historia. Y, y la gente sí se anima, la gente se anima a leer siempre uh -huh. y cuando los enganches con la historia. ¿Y tú le
0: recomendarías a nosotros, a los que están acá en el chat, algún libro en particular en este momento? ¿Los invitarías a a algún libro?
2: Bueno, si lo logran encontrar, el Mesías Ari, realmente está muy bueno. Es un libro, ya en dado caso que no lo encuentren, eh, cualquiera de Lars Kepler, la viviente, es un buen. Libro. Es policial bro, del, del área de... Esos son buenos. Profe,
0: ¿tú qué recomendarías? ¿Y cómo invitarías a la lectura de ese libro?
4: Pues obviamente me voy a volcar por la ciencia ficción. La pregunta de qué harías antes de un día antes de que el mundo se desintegre ya está patentada, entonces no la puedo utilizar, pero <ríe> ¿qué le preguntarías a una estrella, a un sol, a una estrella que colapsa. Esa pregunta se responde parcialmente, tal vez, y esto es spoiler y a la vez no, de, de El Hacedor de Estrellas, de Olaf Stapledon, que fue lo que comenté al principio de la transmisión. Eh, dato de color que habría que tener en cuenta, Olaf Stapledon fue un este vato nórdico, no me acuerdo de qué país, creo que noruego, o finlandés, o ah, de esos países primermundistas ah, que fue navegante, teólogo, eh, matemático, filósofo, psicólogo, sociólogo, autodidacta. Eh, uh -huh. Todo eso en un barco. Creo que en los barcos se aprendía chido, muy chido. Y eh, pues en sus viajes se le ocurrió esa novela y otra, eh, la mejor pues obviamente es el hacedor de estrellas las recomiendo ampliamente y sí eso seré Esto,
1: okay. estoy mutada ya este yo creo que no sé, no tengo un libro que fuera como mi favorito porque sobre todo leo eh, novelas eh, feministas o libros así y tal vez me daría como un poco de, de, de temor que no les gustara, pero um, tal vez Palmeras en la nieve sería algo que les podría recomendar y para engancharlos les diría ya hay película, <risas> primero véanlas y ya, sí, sería... Porque sí da un poco de temor Recomendar libros Sobre todo porque no sabes eh, qué, qué pudiera gustarles O qué no Pero, uh -huh. O también como dice Draco es Decirles, mira estoy con, con, Leyendo este libro y en este libro está sucediendo Esto O uh -huh. eso que tú estás haciendo Viene alguna referencia en este libro O sea, siempre hay forma de meter las cosas Entonces igual haría eso Pero Yo creo que le recomendaría eso
0: así, sí, Ay, es. pues Es que yo siempre recomiendo ese libro y de hecho cuando pude lo regalé varias veces Las ciudades invisibles de Italo Calvino la, la, la anécdota, el viajero Marco Polo cuando llega a Oriente a las tierras del Gran Can Bueno, imaginen esa escena Pero además, ¿cómo se comunicaban si no hablaban la misma lengua? Entonces, en algún momento en ese libro se especula cómo se pudieron comunicar sin un lenguaje. Y luego, además, el relato de esas ciudades extraordinarias que conoció Marco Polo, que le contaba el Gran Khan, Y son imposibles y a la vez omnipresentes. Es, es una belleza ese libro. Entonces, eso es lo que yo recomendaría y eso es lo que les diría. Y... Por cierto, y esto queda como pendiente, está, quieren armar acá un, un, un club de lectura integrado. tienta bastante, ya hay como varios, entonces va, 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 podemos organizar. <risa> y, sí. y bueno, les al género literario favorito siempre es el chismecito. <risa> pues sí, también en la narración de una historia, ¿no? <risa>
4: Bueno, en este sentido, no sé si me permitan echar agua para mi molino. ¿Puedo? Está ¿Sí? Ah, ¿Sí? Esperen ah, futuros desiertos.
0: Ah, ok, está bien. sí. Esto es nada más un gancho, pero esperen, ya nos dará el chismecito completo. Ok, y eso me interesa. está ¿Eso podrías
1: darle como la primicia, tal sí. vez, a, a los más o a Desintegrados o a, alguien, sí, sí, a ver que pudieras? Este, sí, es más... Tal vez no ahorita, pero previo a, a, al estreno o algo así, a lo mejor podemos hablar de eso, que nos expliques algo, nos dejes de tarea este, leer y luego ya se comenta no sé.
4: Estaría genial todo. Eh, ok. Y, y, sí, pues, eh, justamente se trata, un punto de partida es la ciencia ficción y la literatura. Entonces... Perfecto.
0: ¿Vamos?
1: Dice el Mister que vengas a presentarlo aquí, claro. Sí. ¿Estás de acuerdo?
0: Nosotras más que gustosas de eso. Y estará sí. genial. Entonces, pues bueno, les agradecemos mucho que hayan estado este rato con
2: nosotros. No, antes, antes. Dios ¿Qué te pasado? Eh, 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 el señor esposo de Liverpool decía que hiciéramos un club de lectura. Ajá. Y, yeah. y realmente, de corazón, <risa> <risa> les quiero regalar tres libros, quien publique. <risa> este es eh, Reina de Gatos, de, de Eduardo Mendoza, eh, un, un poco pequeñito, es fuera de sí. serie, de cadwell Malcolm y no encuentro mi edición de años de Soledad, son tres libros que van de regalo para los desintegrados, ahí escriban y eh, yo los envío por correo, a ver cómo llegan igual, ¿no? Pero ya, yeah. van de corazón. Wow, eso
1: está increíble y es, es exclusiva, tres libros. Sí. De regalo. Sí, para te para te de regalo. para desintegrado. Pero, ¿cuál es la, ¿cuáles son las reglas para que se lo ganen? O, sí, ponle así magnánimo y dices ¡pa! No, pero que paguen el envío, ¿no? O sea, esa sería una de las condiciones. Sí,
2: que en el envío. Sí, sí, es o si es que hay un padrino de
1: envío, estaría también increíble, ¿no?
2: Sin sí. ¿Sí? ¿Sí? nacional, ¿Sí? sin problemas.
1: Ok. Ya me siento en telefuegos. Es
2: cambio de
4: libros. De super súper, súper calo con el intercambio de libros. Estaría
1: increíble. Va.
4: De, 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 permítanme hacer un apunte rapidísimo. Hace rato planteaban este, justamente en el chat de eh, si nos prestan libros, si pre prestamos libros. Yo no presto. A mí me encanta que los libros nada más pasan por aquí y nunca tengo un librero más grande que dos jabas de libros porque pues rolan los libros y van rolando y está chido que rolen que rolen entonces sí, intercambio de libros
1: vale, sí pues ya están viendo aquí también si hay de manera de hacerlos llegar en pdf o físicos, estaría bien porque aparte cuando recibes un libro usado ya trae la historia de alguien más y también está como padre no ir acumulando eso muy padre. las cosas que cuentan Entonces, los libros
0: no son la historia, sí. que espinas, ¿no? sino el uso que tuvieron y las marcas de su uso. ¡Ah! Bueno,
1: ¿Saben qué podría estar súper cool si es un libro físico que hagan una nota okay. y la dejen en el libro para alguien más? Eso estaría también increíble, o sea... O sea, no sé si se valga subrayar o algo así, pero se podría anotar algo y que, que diga, esta página, este párrafo para NESCA significa tal cosa o adiciona o, o te dice, si te interesa esto, puedes hacer referencia a otra cosa. Eso estaría muy padre. Este,
4: estaría bien. Uh, suspendan esto para la grabación que se va a quedar. Si van a mandar drogas dentro del libro, que <risa>
1: Pues está bueno, súper bien Draco, qué qué buena aportación hiciste. No, qué vamos a seguir, ¿no? O sea, está ya padre. Entonces tenemos dos novedades. Uno, el profe nos va a hacer una presentación. Que estén y pendientes. Y estén
0: pendientes. Con preguntas y
1: respuestas. Se van a preguntas y respuestas. Ay, pero claro, <risa> perfecto, así que vayan, este, están, estén atentos para que cuando ya uh -huh. se ha liberado esto se pongan este, a, en modo lectura y vengan y participan aquí, Este y también Draco que nos va a regalar tres libros a Desintegrados, y, pero él nos va a explicar cuáles son las condiciones.
2: O... Uh -huh. lo, lo vería con, con esta Ahorita eh, sí, sí, no lo suban a Desintegrados, y el primero que, que llegue y pe, pe, que publique, yo lo quiero, ya, se vaya. No ¿Así no más?
3: ¿Así sí, no más? Bien, los, libros,
2: no, los libros tienen que ser así, con mucho gusto, si no, no está los leen. <risa>
1: Pero que nos arroben a desintegrados.com, ¿no? Si ¿no? Ah, no. claro, con, con sí, razón. Razón. Venga, esas ya son, ya son condiciones. Ya vieron los Mira títulos, eso. ya saben qué hacer. Sí. Tenemos sí. cosas nuevas.
0: Sí, entonces, hoy nos quedamos como con muchas pendientes para sí. más adelante, y claro que lo estamos haciendo, porque eso sea, intercambio de libros es bueno. <risa> Hasta Changuimba se quiere jugar por eso, ¿no? Entonces sí vale la pena. No, la pena.
4: ¿Libros con drogas?
0: No, Alguien dijo ¿sí? libros no con drogas. Esta parte Está bien. Bueno, nuevamente les agradecemos muchísimo que quienes está acompañándonos en esta plática que se puso bastante buena. Y sí. les estaremos comunicando por redes sobre los regalos de los libros. Ya cuando tengamos las fotos y ya les estaremos comentando así que esténse pendientes en las redes de desintegrados.com ya sirve la página de Trans.com, por favor visítenla.
1: dejen sí. de molestar al Mico por favor déjenlo pasarnos esos fin de semana cosas.
0: ya sí. están y en podemos... YouTube están en todas las aplicaciones sí, de, sí. de, de podcast ya yeah. escuchen las nuevas en YouTube comenten likes. Ah, sí, sí, por favor. Y pues, nos estamos despidiendo de todos ustedes. Muchas gracias por estar tienes que concursar. <risa> Cuídense. Gracias. gracias a todos.